0: Wirtschaftsprüfung kann mehr. Ein Podcast des Ulmer Forums für Wirtschaftswissenschaften und des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung an der Universität Ulm.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wirtschaftsprüfung kann mehr. Wir möchten uns heute in der Staffel perspektivisch denken mit dem Thema beschäftigen generative künstliche Intelligenz als Gamechanger für die Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Kaiwe Martin, ich leite das Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung an der Universität Ulm und ich werde heute unterstützt von
2: ja, hallo zusammen, mein Name ist Tassilo Föhr. Ich bin Doktorand am Lehrstuhl von Herrn Professor Martin und forsche derzeit zu
1: Themen wie generative
2: Künstliche Intelligenz in der Wirtschaftsprüfung.
1: Ja, wir haben heute ein spannendes Gespräch vor uns. Stefan Groß ist heute da. Stefan, herzlich willkommen. Ich möchte dich erst mal bitten, dass du dich ganz kurz vorstellst.
3: Ja, Kai, ähm, Tassilo zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Stefan Groß. Ich bin Steuerberater und CISA, also Certified Information Systems Auditor, IT-Systemprüfer. Ähm, hauptberuflich bin ich Managing Partner bei Peter Schimbergern Partner. Aktuell ungefähr 160 Mitarbeiter. Typischerweise in den Bereichen äh, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und wir haben auch noch ein Family Office. Aber mein Fachliches Herzblut schlägt seit fast ja über 20 Jahren an der Schnittstelle zwischen Wirtschaftsprüfung, Steuerrecht und Informationstechnologie. Jetzt werdet ihr sagen, warum seit mehr als 20 Jahren. Es hat einen ganz bestimmten Grund. Im Jahr 2000 erschien seinerzeit die GDPDU, die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen. Und als ich das erstmals gelesen habe, war mir klar, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Informationstechnologie gehört zwingend zusammen. Die Meinung hat sich jetzt heute durchgesetzt und heute beschäftige ich mich zu Fragen rund um Audit-Technology, Tax-Technology, die Frage, welche Technologien werden konkret eingesetzt in großen Steuerabteilungen, aber auch welche Technologien, und das ist ja auch unser heutiges Thema, sind vielleicht künftig von einer gewissen Relevanz in der Wirtschaftsprüfung oder vielleicht gar nicht mehr wegzudenken.
1: Stefan, wie ist konkret der Bezug auch zur künstlichen Intelligenz bei dir entstanden und in welchen, ich sag mal, Communities, Umgebungen arbeitest du da? In der Kanzlei, aber auch außerhalb der Kanzlei. Hm.
3: Zunächst ähm, ist es seit jeher eine gewisse IT-Affinität. Ja? Also die Frage, welche Technologien setzen wir im Berufsstand ein und klar, dann kam irgendwann auch das Thema KI dazu. Wobei man sagen muss, das Thema KI ist für mich kein neues Thema. Ähm, alleine mit der Frage, was können Sprachmodelle leisten, dahinter steckt ja als Technologie NLP, also Natural Language Processing, beschäftigt mich schon seit bestimmt vier bis fünf Jahren, sowohl innerhalb der Kanzlei auch als außerhalb der Kanzlei. Ähm, eine Plattform, die Aktuell aus meiner Sicht sehr, sehr intensiv an dieser Schnittstelle arbeitet, ist das IDST, das Institut für Digitalisierung im Steuerrecht. Dort ist Technologieeinsatz, KI-Einsatz etwas, was uns dort sehr, sehr intensiv in verschiedensten Gremien beschäftigt. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt noch den Bogen schlagen zur Wirtschaftsprüfung, du bist ja auch im Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland aktiv. Vielleicht sagst du da noch ein paar ja. Sätze dazu.
3: Das ist die zweite, zweite Plattform, das ist bei mir insbesondere der FAIT, also der Fachausschuss für Informationstechnologie im IDW. Auch dort beschäftigen wir uns intensiv natürlich mit Fragestellungen des Technologieeinsatzes in der Abschlussprüfung, in der Wirtschaftsprüfung und dort durfte ich auch Mitwirken an der Formulierung des IDW PS 861, also des Prüfungsstandards, der sich mit der Frage beschäftigt, wie KI-Systeme geprüft werden oder was KI-Systeme, könnte man sagen, aus prüferischer, prüferischer Sicht leisten müssen.
1: Also Bezug sowohl zur Steuerberatung als auch zur Wirtschaftsprüfung und damit eigentlich eine hervorragende Basis für unser heutiges Thema, Thema generative KI. Stefan, vorab vielleicht die Frage, was würdest du denn sagen, was hat sich denn in, in den letzten Jahren, aber auch insbesondere im letzten Jahr, ja, in Sachen KI aus deiner Sicht besonders verändert?
3: Also für mich persönlich, als jemand, der sich schon seit längerer Zeit mit dem Thema KI und Technologie beschäftigt, hat sich die Welt im Dezember 2022 oder die Sicht auf die Dinge grundlegend verändert. Ja, Ursache war das Erscheinen von äh, ChatGPT und ich kann mich noch genau erinnern, als Ende November, Anfang Dezember so die ersten Meldungen durch die sozialen Medien gingen, durch LinkedIn und Co., ähm, dachte ich mir zunächst, das ist der nächste Technologiehype, Habe es erstmal zur Seite gelegt. Irgendwann habe ich aber doch begonnen, mich etwas mehr damit zu beschäftigen und ich muss sagen, das, was ich dann dort gesehen habe, beeindruckt mich bis heute. Denn mit ChatGPT und Co. hat aus meiner Sicht eine gänzlich neue Gattung an KI-Systemen die Weltbühne betreten mit gänzlich neuen Möglichkeiten. Darüber werden wir noch diskutieren, aber das war für mich schon ein gewisser Wendepunkt an der Stelle.
0: Herzlich willkommen bei PSP München. Hier dreht sich alles um deine Karriere und dein Wohlbefinden. In der nächsten Minute möchten wir dir zeigen, warum wir der ideale Arbeitgeber für dich sind. Direkt am Siegestor in München befindet sich dein zentraler und moderner Arbeitsplatz. Inmitten der ISA-Metropole bieten wir dir ein inspirierendes Umfeld, in dem du deine beruflichen Träume verwirklichen kannst. Doch bei PSP München geht es nicht nur um deine Karriere, sondern auch um die Gemeinschaft. Bei uns findest du Kollegen, die dich unterstützen und mit denen du gemeinsam wachsen kannst. Wir legen großen Wert auf Zusammenhalt und Spaß bei der Arbeit. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass ein positives Arbeitsumfeld und eine gelebte Feedback-Kultur der Schlüssel für beruflichen Erfolg und Zufriedenheit im Job sind. Genieße köstliche Mahlzeiten in unserem Inhouse-Restaurant und tausche dich mit Kollegen in entspannter Atmosphäre aus. Und am Abend geht's dann zum Sundowner auf unsere Dachterrasse. Erfahre mehr über unsere aktuellen Karrieremöglichkeiten auf psp.eu.
1: Wenn ich jetzt äh, da den Bogen noch stärker äh, von generativer KI in die Wirtschaftsprüfung ziehen äh, möchte, wie würdest du denn die Bedeutung beschreiben? die künstliche Intelligenz künftig in der Wirtschaftsprüfung, aber auch in der Steuerberatung haben wird. Mhm.
3: Aus meiner Sicht ähm, wird es eine Bedeutung erhalten, die wir so bislang von Technologie nicht kennen. Warum? Einerseits ist die Technologie geeignet, bestimmte Standardtätigkeiten, repetitive Tätigkeiten zu übernehmen. Jetzt Könnt ihr sagen, das ist nichts Neues, darüber diskutieren wir seit Jahren, das stimmt. Aber bei der Übernahme dieser Tätigkeiten haben wir in der Vergangenheit immer über strukturierte Daten diskutiert, also irgendwelche Buchungstätigkeiten und so weiter, die die Maschine übernimmt. Jetzt geht es auf einmal um eine ganz andere Couleur von Tätigkeiten, nämlich die eher bei Wissensarbeitern, wie dem Steuerberater oder dem Wirtschaftsprüfer angesiedelt sind. Das heißt, jetzt sprechen wir auf einmal ähm, über Tätigkeiten, die im Kontext von unstrukturierten Daten, also von Text anfallen. Und da müssen wir jetzt drüber reden, was kann die Technologie dort leisten. Und ich glaube, da muss man immer unterscheiden zwischen dem, wo kann sie uns im Tagesgeschäft unterstützen und wo kann sie uns bei der fachlichen Tätigkeit unterstützen. Das sind die zwei Dinge, die man immer trennen muss.
1: Möchtest du das ein bisschen ausführen noch, Tagesgeschäft, ja. fachlich? Ja.
3: Gerne. Also wenn ich mal schaue, wie setze ich heute KI oder Lösungen mit ChatGPT ein, dann sind es Dinge wie, dass mich die KI dabei unterstützt, Texte zu trimmen, Zusammenfassungen zu entwerfen und so weiter. Aber diese Dinge sind alle unisono in den Bereich angezielt, wo wir es nicht mit vertraulichen Informationen mit dem Mandatsgeheimnis unterliegende Informationen zu tun haben. Dort unterstützt mich die KI und zwar auf eine wirklich sehr, sehr effiziente Art und Weise. Dort setze ich es ein im Tagesgeschäft. Allerdings ist es so ein Ausspruch, wenn man nochmal rekurriert auf den steuerlichen Bereich. Aus meiner Sicht hat die Party im Steuer- oder im BP-Bereich noch überhaupt nicht begonnen. Warum hat sie nicht begonnen? Sie hat deshalb noch nicht begonnen, weil wir einerseits dieses Vertraulichkeitsthema lösen müssen. Das heißt, aktuell muss man dringend davon abraten, in öffentlich zugängliche Sprachmodelle, die noch dazu in den USA gehostet werden, vertrauliche Informationen einzugeben. Und auf der anderen Seite, das ist aber der, der eigentliche Punkt, ähm, haben wir bislang noch keine Systeme, die auf deutsche Steuerfachliteratur oder die auf WP-spezifische Themen wirklich trainiert wurden. Ja, also zum Beispiel kann, Prüfungsstandards? Zum Beispiel Prüfungsstandards. Und das ist der Punkt, Kai, warum viele heute enttäuscht sind. Ja, die gehen in Chat-GPT, geben eine allgemeine Frage zum Prüfungsstandard ein und die Frage ist unbefriedigend. Warum? Da gibt es zwei Gründe. Grund eins ist, die KI wurde noch gar nicht mit den Inhalten trainiert. Dann kann es mir auch keine Auskünfte dazu geben. Und das zweite ist, die Prompts, das heißt die Art und Weise, wie ich mit der Maschine kommuniziere, sind unzureichend und ist wie bei Menschen. Wenn ich einem jungen Assistenten oder jungen Assistenten von der Hochschule eine Frage stelle und die Frage nicht spezifiziere, dann kann die Antwort nicht passgenau sein. Und das müssen wir auch lernen im Umgang mit der Maschine, müssen diese Prompts, diese Eingaben möglichst präzise sein, um passgenaue Ergebnisse zu erhalten. Und nochmal zurück zur Ausgangssituation. Wir haben momentan noch nicht den Content, den wir bräuchten, um damit auch fachliche Aufgabenstellungen befriedigend zu erarbeiten. Hm. Verstanden. Ja, Stefan, wie Stellen denn diese sogenannten Large-Language-Modelle
2: ein Paradigmenwechsel da im Vergleich zu bisherigen traditionellen KI-Systemen, die im
3: Rahmen einer Abschlussprüfung zum Einsatz kommen? Zum einen, weil wir jetzt eben auch die Möglichkeit haben, mit unstrukturierten Daten, mit Text zu arbeiten, und zwar in einer bislang nicht kannten Art und Weise und Qualität, die wir als Output bekommen. Und zum Zweiten, weil wir auf einmal ein Werkzeug an die Hand bekommen, was sehr, sehr universell ist. Also mich begeistert ja ChatGPT, wenn man das mal als Synonym nimmt für die Sprachmodelle, immer wieder über die Vielseitigkeit. Es geht längst nicht nur um Text. Wir kommen vielleicht später noch zum Thema Plugins, was dort möglich ist. Aber es gibt eine weitere Entwicklung, die ist hochinteressant. Seit etwa zwei Wochen verfügt ChatGPT als Erweiterung in der Beta über den sogenannten Code Interpreter. Und mit dieser Code Interpretation wird es auf einmal möglich, äh, auch nicht nur Textdaten zu verarbeiten, sondern strukturierte Daten, Excel-Files, files, CSV -Files äh, Tabellendaten und so weiter und mit der Maschine in Interaktion ohne Programmierkenntnisse und ohne Fachkenntnisse auf einmal in die Datenanalyse einzusteigen. Und das begeistert mich, dass immer wieder neue Themen kommen, die ich bislang so nicht für möglich gehalten hätte, ja? dass sie vor allem dass sie so schnell kommen in Entwicklung.
2: Mhm. Du hast gerade angesprochen, diese Plugins und auch den Code Interpreter. Inwiefern wird diese neue Art von Möglichkeiten, die es nun eben gibt, bisherige traditionelle Datenanalysen ersetzen? Und helfen diese neue Art der Systeme dem Wirtschaftsprüfer mehr wie traditionelle Systeme?
3: Also, es wird dazu führen, dass sie bestimmte Tätigkeiten übernimmt. Das heißt, ich habe künftig die Möglichkeit, die habe ich heute schon, aber da werden wir noch ganz andere Entwicklungsschritte sehen in den nächsten Monaten, bestimmte Datenanalyse-Tätigkeiten an die Maschine zu delegieren. Und das ohne jegliche Kenntnisse eigentlich, wie Datenanalyse funktioniert. Ich muss nur fachlich genau wissen, welche Frage ich der Maschine stelle. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben einen synthetischen Anlagespiegel, also einen rein äh, hypothetischen Anlagespiegel genommen und haben den in ChatGPT hochgeladen und mit dem Code Interpreter bearbeiten lassen. Das Spannende ist, zunächst einmal beginnt die Maschine und bereitet den Datenbestand auf. Ja, sie gibt mir also vor, wie dieser Anlagenspiegel aussehen müsste, damit ich entsprechende Analysen machen kann. Typisches Aufgabenfeld heute von einem Data-Scientist, so etwas erstmal zusammenzusetzen. Im nächsten Schritt schlägt die Maschine dann selbstständig bestimmte Analyseschritte vor, ja, die ich auf diesen Datenbestand ausführen kann. Ich kann aber auch meine Analyseschritte spezifizieren, indem ich zum Beispiel sage, bitte gib mir zu diesem Anlagespiegel. Auffälligkeiten, Anomalien aus. Und die Maschine beginnt selbstständig im Hintergrund Analyseschritte auszuführen, gibt mir die Ergebnisse natürlich sprachlich aus und bietet mir sogar die Möglichkeit an, das Ganze noch grafisch aufzubereiten. Und äh, damit habe ich natürlich eine ganz andere Möglichkeit, im Übrigen auch für den kleineren Wirtschaftsprüfer, der sich bislang hier keine äh, Mitarbeiter leisten konnte, die über das Spezialwissen verfügen, der vielleicht auch selbst nicht das Spezialwissen hat, auf einmal diese Dinge auszufinden. Das führt, wenn man so will, überspitzt gesagt, zu einer gewissen Demokratisierung des Fachwissens, was wir momentan sehen. Das
2: mm -hmm. hast du gerade das Potenzial dieser Technologien angesprochen. Wie weit sind wir denn noch von der vollständigen Nutzung dieser Technologien entfernt, aus deiner Sicht? Und was sind eventuell auch Hemmnisse, mm -hmm. dass wir noch eventuell weiter von einer vollständigen Nutzung entfernt
3: sind? Also, ähm, was die allgemeine Nutzung angeht, haben wir, denke ich, einen relativ hohen Reifegrad. Was die Nutzung im fachlichen Kontext angeht, jetzt auch fachspezifisch, Texte, aber auch Datenanalyse, äh, da brauchen wir noch eine gewisse Zeit. Da müssen noch ein paar Hausaufgaben gemacht werden, also Stichwort auch Datenschutz an der Stelle, aber auch die Verheiratung von Content auf der einen Seite und Technologie auf der anderen Seite. Aber äh, da erwarte ich bereits in diesem Jahr valide Lösungen, die es auch uns als Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater erlauben, in einer geschützten, in einer gekapselten Umgebung dann auch mit staatsspezifischen, mit vertraulichen Informationen zu arbeiten. Also das wird relativ schnell gehen. Zum Zeitraum, Herr Tassilo, muss ich ganz ehrlich sagen, traue ich mir gar keine richtigen Aussagen mehr zu, weil wenn du mich im letzten Jahr, bevor ChatGPT erschienen ist, gefragt hättest, wann haben wir diese Möglichkeiten, die wir heute haben, dann hätte ich dir und nicht nur ich, sondern ich denke mal auch viele andere äh, ähm, Experten, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigen, gesagt, naja, 2028, 2030, dass wir es 2023 bereits haben, damit hat keiner so richtig gerechnet. Von daher, so eine richtige Aussage traue ich mir nicht zu, aber ich gehe davon aus, zeitnah, ja, also in den nächsten Monaten, vielleicht noch im Jahr 2023, werden entsprechende Systeme existieren, mit denen wir dann auch fachlich arbeiten können.
1: Jetzt hast du ja, Stefan, diesen Sprung gerade beschrieben, den wir durch ChatGPT Ende 2022 erlebt haben und äh, auch die Fortentwicklungen, die sich jetzt in den letzten Monaten in dem Gebiet ergeben haben, äh, beschrieben. Äh, wie würdest du denn so die nahe Zukunft äh, der beruflichen Tätigkeit eines Wirtschaftsprüfers, aber auch eines Steuerberaters sehen im Rahmen von Beratungstätigkeiten, Erstellungstätigkeiten Berufungstätigkeiten. Werden wir hier künftig generative künstliche Intelligenz flächendeckend sehen oder welche besonderen Hürden für diesen Berufsstand Wirtschaftsprüfer-Steuerberater werden sich hier stellen?
3: Also zum einen glaube ich, dass sich die Wertschöpfungskette innerhalb der Wirtschaftsprüfungssteuerberatung grundlegend verändern wird. Wir haben ja heute die Situation, dass wir den Wirtschaftsprüfer haben und den Steuerberater haben, dem dann mehrere Associates zuarbeiten und dann zum Beispiel Textentwürfe, Memos und so weiter erstellen. Ja, Dokumentationen im Rahmen der Wirtschaftsprüfung oder Jahresabschlussprüfung. Das wird künftig, und davon bin ich fest überzeugt, in weiten Teilen die Maschine übernehmen, weil es die Maschine einfach besser, kostengünstiger, effizienter, 24 Stunden, sieben Tage kann. So. Das heißt, das Tätigkeitsfeld der Berufsträger wird sich sehr viel mehr dahin verschieben, diese Textentwürfe, die dann aus der Maschine kommen, einem fachlichen Review zu unterziehen, weil der wird weiterhin zwingend erforderlich sein. Das heißt, die Maschine macht ein Vier-Augen-Prinzip nicht obsolet, ganz im Gegenteil. Auch die Texte, die aus der Maschine kommen, Stichwort Halluzinationen, Quellenangaben äh, so weiter, müssen dringend nochmal von jemandem, der fachlich auf einem hohen Niveau ausgebildet ist, angesehen, beurteilt und freigegeben werden. Was allerdings dann passiert ist, dass ja für die Associates weniger, ja, ich denke mal, Fragestellungen zum Üben bleiben, weil bestimmte Dinge aus der Maschine kommen. Aber dennoch müssen wir sie fachlich ausbilden. Es wird eine Herausforderung für die Hochschulen, für die Universitäten und auch für die berufsfachliche Ausbildung, die dann bei uns in Kanzleien und so weiter stattfindet. Ja, also da wird eine Veränderung eintreten an der Stelle. Auf der anderen Seite äh, sollte man sich auch nicht davor fürchten, denn... Über was diskutieren wir momentan alle im Berufsstand? Knappe Personalressourcen. Ja? Also die demografische Entwicklung führt ja letzten Endes dazu, dass wir immer weniger Mitarbeiter bekommen für die Tätigkeiten, die wir abdecken müssen als Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater. Und dort sollten wir die Technologie aus meiner Sicht positiv annehmen, als Handreichung sehen, als etwas sehen, was diese knappen Personalressourcen substituieren kann. Und für die jungen Menschen, Bedeutet es aber aus meiner Sicht, dass es nie so spannend äh, und so erfüllend war, in die Wirtschaftsprüfung, in die Steuerberatung zu gehen wie heute. Warum? Die einfachen Tätigkeiten nimmt uns künftig die Maschine ab. Vielleicht auch etwas fortgeschrittene Tätigkeiten, aber es bleibt uns. Uns bleibt viel mehr Zeit für Beratung, für kreative Tätigkeiten, für betriebswirtschaftliche Beratung, vielleicht auch für Digitalisierungsberatung, Prozessberatung im Bereich der Wirtschaftsprüfung. Das sollten wir annehmen. Ja? Und das wird aber doch einiges verändern und einiges verschieben.
1: Das ist richtig, also wir müssen es schaffen, dass äh, junge Berufseinsteiger, Einsteigerinnen die Möglichkeit haben sozusagen einen gewissen Reifegrad an Kompetenz sich erarbeiten zu können, aber eben von Beginn an mit Unterstützung im Bereich von Maschinen, die in der Lage sind, generative KI dann auch anzubieten, zu verwenden, einzusetzen. Das Gleiche gilt sicherlich auch für die Universitäten und Hochschulen. Also kein Ausschluss, sondern ein Arbeiten mit diesen maschinellen Möglichkeiten. Ich würde gern unser Gespräch auf ein Thema lenken, das du auch aus deiner beruflichen Praxis kennst. Ein Wirtschaftsprüfer muss ja am Ende des Tages, wenn er zum Beispiel einen Abschluss prüft, eigenverantwortlich das Prüfungsurteil unterzeichnen. Das heißt, die Ergebnisse, die ihm zugeliefert werden, seien es menschlicher Art, seien es maschineller Art, auf diese Ergebnisse muss er sich verlassen können. Wenn wir jetzt den Fokus hier auf neue maschinelle Möglichkeiten im Rahmen generativer KI lenken, was würdest du denn sagen, inwiefern kann sich denn ein Wirtschaftsprüfer in seiner Funktion als Abschlussprüfer auf die Ergebnisse generativer KI verlassen?
3: Ähm, sehr begrenzt. Ja, da sind wir beim Thema Vier-Augen-Prinzip. Aus meiner Sicht muss der Wirtschaftsprüfer auch eigenverantwortlich, das nochmal beurteilen, was aus der Maschine kommt. Muss er ja bereits heute. Wenn ich heute eine Datenanalyse mache, äh, dann muss ich hinterher auch nochmal äh, überlegen, kann ich dem, was jetzt äh, die Datenanalyse-Software ausgegeben hat, vertrauen? Muss ich es nochmal hinterfragen? Muss ich weitere Tests machen? Und so weiter. Das Gleiche gilt auch für die KI. Man wird mal sehen, welche Entwicklungen da kommen. Wir hatten es im Vorgespräch, Tassilo und ich. Nämlich wird es vielleicht künftig auch wiederum KI-Instanzen geben, die eine Art Review-Funktion übernehmen, weil sie auf eine andere Art und Weise trainiert wurden. Setzt der Wirtschaftsprüfer dann vielleicht so etwas noch mal ergänzend ein? Aber eins ist für mich ganz klar, am Ende... In der Verantwortung steht der Mensch und der Mensch muss sich das Ganze nochmal ansehen, muss sagen, ja, dem vertraue ich oder vertraue ich nicht, aber KI das braucht natürlich auch neue Fähigkeiten. Das heißt, der Wirtschaftsprüfer muss erstmal lernen, wie so eine KI funktioniert, in welchen Situationen er vielleicht der KI mehr oder weniger vertrauen kann, in welchen Situationen er die KI vielleicht nochmal hinterfragen muss, wo er sich vielleicht nochmal eine Second Opinion von einer anderen KI holen muss. Also das ist ja komplett neu für uns. Ja? Diese Mensch-Maschine-Interaktion, diese Mensch-Maschine-Beziehung, die künftig mit Leben, mit Know-how, mit Skills zu erfüllen, das wird eine Aufgabe sein, der wir uns widmen müssen, neben der eigentlichen Technologie.
1: Das wirft natürlich die Frage auf, Stefan, wie wird sich der Berufsstand weiterentwickeln? Wir haben ja bisher bei neuen Technologien eher so eine vielleicht zwei, dreiteilung im Berufsstand gesehen. Da gibt es größere Gesellschaften, motivierte Gesellschaften, die ja, finanzielle, personelle Ressourcen investieren in neue Technologien, weil sie sich da viel davon versprechen. Man hat es auch immer damit begründet, jawohl, die haben auch die entsprechenden Mandate in einer gewissen Größe, da lohnt sich das, Stichwort Skalierbarkeit etc. Gilt denn diese Überlegung auch für generative KI und damit äh, angesprochen auch die Frage, was passiert eigentlich mit den Kanzleien und Gesellschaften, die sich vielleicht dazu entscheiden, auch künftig, zumindest in den nächsten Jahren, keine generative KI Einzusetzen. Also zwei Fragen. Ist es das Thema generative KI ein Ressourcenthema finanziell persönlich und was passiert mit denen, die sagen, ich entscheide mich erstmal dagegen?
3: Es ist natürlich ein Ressourcenthema. Wenn man momentan im Markt beobachtet, was vor allem die großen Einheiten in diese Technologien investieren, dann sind es immense Beträge, über die wir sprechen, die eine Einzelkanzlei oder der Mittelstand nur schwer aufbringen kann. Auf der anderen Seite müssen sich auch mittelständische Kanzleien und kleinere Kanzleien überlegen, wie sie damit umgehen, ob es vielleicht dann Angebote gibt as a service. Also man könnte ja sagen, AI as a service. Ja, ich glaube, auch in diese Richtung wird es gehen, dass wir entsprechende äh, Tools an die Hand bekommen, die dann einer Vielzahl von Berufsträgern äh, über die Cloud und so weiter zur Verfügung stehen. Ähm, das muss man sehen. Aber ich glaube, da wird es Angebote geben. Und wenn man nochmal auf das Thema rekurriert, was die großen Content-Anbieter, die Verlage machen, da erwarte ich auch im Jahr 2023, 2024 entsprechende Lösungen, die dann auch allen erstmal zur Verfügung stehen. Die Frage ist, muss ich mich als WP oder Steuerberater damit auseinandersetzen? Da ist meine Empfehlung ganz klar, ja, unbedingt. Die Technologie ist da. Ich sage immer, ChatGPT ist gekommen und zu bleiben. Und wir müssen jetzt überlegen, wie gehen wir als Berufsstand? als Wirtschaftsprüfer, als Steuerberater, verantwortungsvoll und reflektierend damit um. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wo setzen wir es ein im Berufsalltag und die, für die fachliche Tätigkeit. Und ähm, dort gibt es so einen wunderbaren Ausspruch, der besagt, die KI wird den Menschen, jetzt münzen wir es mal um auf den Wirtschaftsprüfer, den Wirtschaftsprüfer nicht ersetzen. Aber vielleicht wird ein Wirtschaftsprüfer, der KI einsetzt, einen Wirtschaftsprüfer ersetzen, der keine KI einsetzt. Und was ich damit sagen will, ist, wir müssen darauf achten, dass wir uns dergestalt damit auseinandersetzen, dass wir nicht zum Wirtschaftsprüfer zweiter Klasse werden, weil wir keine KI einsetzen. Das heißt, für mich ist es essentiell, dass wir uns positiv damit auseinandersetzen. Im Übrigen, es erscheint mir auch deshalb schon essentiell, dass wir ein positives Außenbild für Bewerber für Hochschulabsolventinnen und Absolventen abgeben, Ja, wenn wir es derart auch mit Technologie arbeiten und Technologie offen sind. Aber meine ganz klare Empfehlung, bitte damit auseinandersetzen und überlegen, was bedeutet es für die eigene Organisation und wie kann man es wertstiftend einsetzen, um dann auch eine äh, wertstiftende Symbiose zwischen Mensch und Maschine hinzubekommen.
1: Und ich greife das auf, was du vorher gesagt hast. Du hast ja bewusst gesagt, äh, äh, generative ki ist ja nicht nur in der Lage, strukturierte Daten zu verarbeiten, du hast mal rekurriert auf Datenanalysen ja. vor, sondern auch unstrukturierte Daten. Jetzt haben wir ja eine Entwicklung äh, in der Welt der Unternehmensberichterstattung, so würde ich es mal äh, sagen, dass zunehmend auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, ein Thema wird. Der EU-Gesetzgeber arbeitet daran. Die Pflichten liegen klar auf dem Tisch. Wir werden das in den nächsten äh, Jahren, äh, Jahren sehen. Äh, das würde ja bedeuten, auch... Äh, wenn der Mandantenkreis eines Wirtschaftsprüfers zunehmend auch Mandanten enthält, die eben so etwas wie Nachhaltigkeitsberichterstattungen publizieren, freiwillig, pflichtmäßig publizieren und damit dann auch in einigen Jahren dann eben auch Prüfungen damit verbunden sind, dann müsste ja generative KI auch diesem Wirtschaftsprüfer hier entsprechende Unterstützung ja, bei der Erstellung, bei der Beratung, aber eben auch bei der Prüfung dann. Solche unstrukturierter Daten, Nachhaltigkeitsinformationen sind ja oft unstrukturiert, eigentlich bieten. Ist das so richtig? Absolut.
3: Generell. Also es ist ein schönes Beispiel. Aus meiner Sicht auch generell im Bereich unstrukturierter Daten. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe ja alles, was ich brauche für eine generative KI. Ich habe da auf der einen Seite den Nachhaltigkeitsbericht, der dann von der KI im fachlichen Kontext ausgelesen werden könnte. Und auf der anderen Seite habe ich bestimmte Prüfungsstandards, Kommentarliteratur, was auch immer. Und was jetzt passiert, technologisch, ist nichts anderes als, dass der fachliche Kontext, der aus dem Nachhaltigkeitsbericht von der generativen KI ausgelesen beurteilt wird, den lässt man gedanklich oder von der Maschine dann technologisch laufen gegen das, was die Maschine aus Prüfungsstandards und Kommentarliteratur entnimmt und äh, versucht, ein Match hinzubekommen. Und was zeigt mir die KI? Auffälligkeiten, Dinge, die ich mir genauer ansehen kann. Sie kann die Vollständigkeit überprüfen, sie kann das Ganze auf Widerspruchsfreiheit überprüfen und so weiter und so weiter. Also das ist geradezu prädestiniert für den Einsatz von KI an der Stelle.
2: Wunderbar. Ja, Stefan, du hast gerade gesagt, generative KI ist gekommen, um zu bleiben. Inwiefern haben denn solche Systeme Einfluss auf die derzeitige Honorargestaltung in der Abschlussprüfung?
3: Also derzeit noch nicht, aber das wird kommen. Äh, insbesondere bin ich fest davon überzeugt, dass dieses Modell Stunde mal Stundensatz enorm unter Druck geraten wird. Warum? Ähm, der Mandant wird irgendwann feststellen oder hat es bereits vielleicht längst festgestellt, dass bestimmte Dinge, die ein Auftrag gibt, wie Memos, Stellungnahmen und so weiter, auch durch die generative KI zumindest vorbereitet werden können. Und ich gehe davon aus, dass dieser Mandant nicht mehr so einfach bereit sein wird, dann für Recherche uneingeschränkt die entsprechenden Stunden zu honorieren. Das wird nicht passieren. Das Zweite, wovon ich ausgehe, ob es uns gefällt oder nicht gefällt, ist, dass Situationen entstehen werden, wo der Mandant vielleicht selbst generative KI einsetzt, vielleicht auch Spezial-KI, die bereits mit entsprechendem Content trainiert wurde, einen bestimmten Sachverhalt dort dann durch die KI generieren lässt, ausformulieren lässt und dann seinen Berater schickt mit dem kurzen Hinweis könnten Sie da mal kurz drüber sehen ja, mit der Erwartungshaltung das darf nicht lang dauern das wird passieren was der Mandant allerdings dann vergisst und das muss dort auch eine Kommunikation stattfinden ist äh, auch diese Dinge muss ich mir ansehen das braucht Zeit das braucht Fachexpertise und am Ende soll ich auch dafür haften also da muss man sich überlegen wie man damit umgeht das ist so die eine Geschichte. Die andere ist, ich gehe auch fest davon aus, dass natürlich, wenn wir künftig generative KI einsetzen mit entsprechendem Content, dann werden auch die Content-Anbieter sich das entsprechend honorieren lassen. Das heißt, die Kosten, die wir für Datenbanken aufwenden, die wir für Technologie aufwenden, werden steigen und auch da müssen wir uns dann als Berater das gilt gleichermaßen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Überlegen, wie geben wir das wiederum an den Mandanten weiter. Also es wird eine Diskussion werden, die wird entstehen. Auf der anderen Seite wird es uns auch erlauben, effizienter zu arbeiten und einen höheren Output zu erzeugen. Das müssen wir immer dagegen rechnen. Aber das wird das Honorarthema wird eine Findungsphase sein die nächsten Jahre. Davon bin ich überzeugt. Aber es wird einiges ändern. Und all diese technologischen Entwicklungen welche Implikationen
2: haben denn diese Entwicklung auf? die Aus- und Weiterbildung des Berufsstands, aus mhm.
3: deiner Sicht? Es ist eines meiner Lieblingsthemen. Ja. Ähm, ich denke mal, wir müssen beginnen das Thema KI und Technologie. Ja, bleiben wir beim Thema KI. Müssen wir zwingend in die Aus- und Fortbildung integrieren. Das beginnt für mich an den Schulen. Das setzt sich fort an den Hochschulen und Universitäten. Also der italienische Weg, Technologie zu verbieten, ist aus meiner Sicht falsch. Sondern wir müssen viel mehr lernen, wie gehen wir damit um? Wie integrieren wir es in die Lehre? Ja? Wir kommen ja später vielleicht noch zum Thema Prompt Engineer und so weiter. Das heißt, für welches Skillset muss der Berater von morgen verfügen? Aber ich sehe auch, auch uns als Kanzleien, als mittelständische Einheiten, dort in der Pflicht. Das heißt, es genügt längst nicht mehr nur die Mitarbeiter fachlich aus- und fortzubilden. Sondern dieses ganze Thema Soft Skills und Digital Skills muss fester Bestandteil der Aus- und Fortbildung sein, wenn wir die Menschen dort mitnehmen wollen und wenn wir das Potenzial auch ausnutzen wollen. Ja, also es wird sich verändern und es muss sich verändern. Wir müssen es in die Ausbildung reingehen, weil es macht keinen Sinn mehr. Ich nenne es immer ähm, die jungen Menschen, eine Art Druckbetankung auszusetzen, was irgendwelche fachliche Themen angeht, auswendig lernen und so weiter, sondern wir müssen ihnen andere Dinge beibringen, ja? wie sie mit der Technologie sinnstiftend umgehen und reflektierend umgehen können.
2: Mhm. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen gehabt, das Thema Prompt Engineering. Inwiefern muss denn ein Wirtschaftsprüfer zukünftig Methoden des Prompt Engineering beherrschen, um, sage ich mal, die maximale Output Outputgüte von so einem Large Language
3: Model zu erzeugen. Ja, vielleicht nochmal für die äh, Zuseherinnen und Zuseher Prompt Engineering. Was sprechen wir an der Stelle? Ähm, die Ausgabequalität der Texte, die Sprachmodelle erzeugen, variiert eins zu eins mit äh, der Präzision, die ich walten lasse, wenn ich die entsprechende Anfrage eingebe, also die Statuszeile. Diese Statuszeile nennt sich auch Prompt. Und äh, die Art und Weise, wie ich diesen Prompt befülle, ähm, dort hat sich der Begriff des sogenannten Prompt Engineerings herausgebildet. Und ähm, ich stelle immer wieder fest, das hatte ich ja auch bereits gesagt, viele arbeiten zum ersten Mal mit ChatGPT, geben was ein, sind enttäuscht, legen es beiseite und sagen, funktioniert nicht. Ja, in den meisten Fällen funktioniert es eben deshalb nicht, weil die Anfrage nicht präzise genug gestellt wurde. gilt im Übrigen nicht nur für ChatGPT, sondern für jegliche Art von KI, wo ich irgendwelche Anfragen eingebe, um Output zu erzeugen. Und jetzt geht es eben darum, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen darin zu schulen oder zu unterstützen mit entsprechenden Tools, wie sie den idealen, den passgenauen Prompt eingeben, um auch bestmöglichste Ergebnisse zu erzielen. Und es ist eine Schulungsfrage und es ist eine Technologiefrage. Ja, also wir haben so ein Tool mal gebaut, wie wir den Mitarbeiter dabei unterstützen können. Ihr habt euch ja ausführlich damit beschäftigt in einem Aufsatz in der Betrieb über das, wie also der ideale Prompt im handelsrechtlichen Umfeld aussehen könnte. Das ist inzwischen die Wissenschaft für sich, aber das muss man schulen. Und äh, wenn man mal eingibt, äh, Stellenbeschreibung Prompt Engineer, es gibt erste Unternehmen, die den Prompt Prompt-Engineer suchen und das Ganze wird zunehmen. Das heißt, wir werden künftig ein, nennens mal, fast neues Berufsbild haben von äh, technikaffinen jungen Menschen, die sich nur mit dem Thema Prompting beschäftigen und dort der Art und Weise, wie man dort entsprechenden Content generiert.
1: Ich würde gerne, Stefan, das Thema Aus- und Fortbildung verknüpfen mit dem, was du jetzt auch zuletzt gesagt hast, bis hin auch zum Prompt-Engineering. Äh, Ausbildung ist ja etwas, was an Hochschulen und Universitäten stattfindet. Fortbildung ist dann etwas, was dann begleitend zur beruflichen Tätigkeit erfolgt. Ich denke, ich bin da ganz bei dir, hier die Technologieoffenheit auch in die Hochschulen und die universitäre Ausbildung mit hineinzubringen. Das setzt aber dann auch voraus, dass man bereit ist auf Seiten der Universitäten, aber auch auf Seiten jetzt des Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer, soweit eben Hochschulen äh, Zugangswege zum Wirtschaftsprüfexamen anbieten. Wir tun das ja hier zum Beispiel an der Universität Ulm, mit dem dass wir einen 13B-Studienprogramm haben, mit dem junge Studenten, die das möchten, ihre Studienleistungen so erwerben, dass sie dann beim späteren Wirtschaftsprüfexamen das Berufsgebiet ABWL, VWL und Wirtschaftsrecht erlassen bekommen. Dort ist es ja so, dass letztlich der Beruf dann uns ein Curriculum vorgibt mit entsprechenden Inhalten, die wir zu lehren haben. Das ist auch soweit äh, in Ordnung. Wenn ich jetzt sage, ich brauche aber zukünftig andere Skills und Kompetenzen, die jetzt in die Richtung Neutechnologien, KI, generative KI gehen, dann muss ich bereit sein als Hochschule, als Universität, aber auch in dem Spezialfall als Berufstand der Wirtschaftsprüfer auf die Vermittlung und auf die Lehre andere Inhalte zu verzichten. Ja, ganz einfach einmal deshalb, weil ein Studium aufgebaut ist in Leistungspunkten und ich kann 180 Leistungspunkte für den Bachelor und 120 Leistungspunkte für den Master nur einmal vergeben. Ja, ich kann sie nicht verdoppeln oder entsprechend vervielfachen. Ja, das heißt, wir stehen vor der Herausforderung, welche Inhalte, ja erkläre ich jetzt äh, als nicht mehr das ist manchmal so wichtig, ja, dass ich sie unbedingt in eine Ausbildung äh, mit integrieren muss, um Raum zu schaffen für neue Ausbildungsinhalte. Das ist nicht ganz leicht, da verstehe ich Hochschulen, Universitäten und da verstehe ich auch den Berufstand an der Stelle, aber diese Entscheidung müssen wir treffen, ja, weil ein nur draufpacken, wird ja nicht die Lösung sein. So, das würde für mich bedeuten, äh, Teile dessen, was wir vielleicht heute an den Universitäten vermitteln äh, und dann vielleicht künftig nicht mehr vermitteln, äh, würden dann unter Umständen in die Fortbildung gehen, soweit eben die Kanzlei und die Gesellschaft er erkennt, jawohl, hier ist aber Skills und Kompetenzbedarf gegeben und dann gibt es sicherlich einen Weg, auch diese, ja, diese Skills dann auch entsprechend zu, zu vermitteln. Siehst du auch für die Aus- und Fortbildung einen solchen Abwägungsprozess auf uns zukommen?
3: Das sehe ich ganz klar so. Ähm, dort sind wir momentan in einer Findungsphase, wie wir es verändern müssen. Und weglassen ist immer schwierig. Ja? Wir packen immer gerne drauf, nur wir können nicht immer weiter drauf packen. Und was das Thema 13b angeht, du hast es erwähnt ist für mich die Universität Ulm einer der Leuchttürme, was Wirtschaftsprüfung angeht. Und ich glaube, genau diese Universitäten, die auch den 13b äh, repräsentieren oder im Programm haben, müssen sich aus meiner Sicht gemeinsam mit dem Berufsstand, gemeinsam mit den Kammern überlegen, wie können wir die Ausbildung derart oder der Gestalt reformieren, damit sie den KI-Anforderungen, die wir künftig an die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterstellen genügt. Also wie kriegen wir das kombiniert? Was können wir weglassen? Aber was müssen wir zwingend dazu nehmen um die Hochschulabsolventinnen und Absolventen wirklich auf die Praxis vorzubereiten? Weil was nützt es mir, wenn ich auf der einen Seite etwas lehre, was künftig die KI übernimmt, aber auf der anderen Seite die Fähigkeiten nicht lehre, die ich später in der Praxis brauche, um diese KI, die dann diese Tätigkeiten übernimmt, einzusetzen? Also da müssen wir ran an das Thema und das müssen wir offen diskutieren.
1: Prima. und das Ganze hat ja dann auch Auswirkungen, Stefan, auf die Zusammensetzung, jetzt gehe ich nochmal in die Abschlussprüfung ganz konkret rein, auf die Zusammensetzung von sogenannten Prüfungsteams. Ja, ich finde ja dort äh, dann Menschen, die unterschiedliche unterschiedliche Spezialwissen äh, mitbringen, sei es Data Scientist, sei es IT Auditor. Wie würdest du denn vor dem Hintergrund von generativer KI künftig und damit wahrscheinlich auch in naher Zukunft schon die Zusammensetzung solcher Prüfungsteams sehen, erwarten.
3: Das erinnert mich so ein bisschen an die, an die Diskussion, die wir vor vielen Jahren hatten, als das Thema Datenanalyse immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Wie müssen die Prüfungsteams aussehen? Brauche ich im Prüfungsteam den Data Scientist, der nur Datenanalyse macht, oder muss jeder im Prüfungsteam ab einer gewissen Seniorität mit Datenanalyse umgehen können? Ziemlich ähnliche Diskussion, ganz spannend. Ich denke mal, wir brauchen auf der einen Seite in Kanzleien auch unserer Couleur Spezialisten, die mit dem Thema KI so umgehen können, dass sie für alle anderen Prüfungstools zur Verfügung stellen, die KI-basiert sein können, die aber diejenigen in die Lage versetzt, mit KI zu arbeiten. Also wir brauchen sozusagen ein, zwei Spezialisten, die immer ähm, den Überblick haben, was gibt es momentan an Tools, was können wir wertstiftend einsetzen, wo können wir KI in unseren Prüfungsablauf integrieren und wir brauchen auf der anderen Seite aber auch Tools, die so niedrigschwellig sind vom Angebot, dass sie auch der vielleicht nicht so KI oder technik technikaffine Mitarbeiter, Mitarbeiterin einsetzen kann und gerne einsetzt. Ansonsten ist die Hürde zu hoch und ansonsten haben wir auch wiederum das Auseinanderklaffen zwischen fachlichen Mitarbeitern und it mitarbeitern die nicht miteinander sprechen und aneinander vorbeireden. Und insofern sind wir genau in der gleichen Diskussion wie vor ein paar Jahren beim Thema Datenanalyse. Eigentlich, wenn man es wenn
1: sich ansieht. Stefan, siehst du dann künftig den Wirtschaftsprüfer, der ein solches Team leitet und der am Ende des Tages dann auch eigenverantwortlich unterschreibt, in einer ähnlichen Rolle wie einen Dirigenten eines Orchesters, der dann verschiedene Spezialisten dann, ja, orchestriert, wie du so schön sagt.
3: Schönes Beispiel, ja. ja also er wird ja. eine Art Dirigent sein. Allerdings ja. eins ist mir wichtig. Wir versuchen unseren Mitarbeitern von Beginn an Technik bringen. Und so werden wir es auch bei der KI machen. Das heißt, wir werden von Beginn an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch darauf schulen, wie man KI einsetzt, wie man es verantwortungsvoll einsetzt, auf was man achten muss, dass man auch mal grundsätzlich versteht, was ist dahinter. Nicht technologisch, nicht im Detail, aber ich glaube, man kann nur mit etwas umgehen, wenn man weiß, wie es funktioniert. Und das versuchen wir von Beginn an zu vermitteln, neben dem fachlichen, also diese sogenannten Digital Skills mit in unsere Fortbildung zu integrieren.
2: Stefan, brauchen wir vielleicht so etwas wie den Prompt Engineer innerhalb jeder
3: Kanzlei oder auch jedes Prüfungsteams? Wäre ideal, ja. Ich glaube, den brauchen wir nicht nur und wir brauchen da auch nicht nur einen. Sondern wenn wir generative KI als generelles Werkzeug sehen, was nicht nur Einzelne einsetzen, sondern was möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen, dann muss ein jeder so in gewisser Art und Weise zum Prompt-Engineer ausgebildet sein. Da wird es dann nochmal Spezialisten geben, die es besser können als andere, aber die Grundzüge sollte aus meiner Sicht jeder beherrschen, der mit dieser Technologie umgehen kann. Weil ansonsten holt er vielleicht 10 raus, 20 raus von dem, was möglich ist. Und dann verliere ich wieder viel Effizienz von dem, was ich eigentlich an Effizienz hinzugewinnen könnte, wenn ich die Technologie äh, entsprechend einsetze.
1: Wunderbar. Wenn wir uns äh, die Frage mal vor Augen führen, was wird uns denn künftig als Mensch von der Maschine unterscheiden?
3: Ähm, einiges. Ja. Also ähm, wenn die Frage kommt, wird uns, ich nenne mal uns Wirtschaftsprüfer und Steuerberater die Maschine ersetzen, dann ist meine Antwort ganz klar: äh, Nein, mit Sicherheit nicht in Gänze. Es wird bestimmte Aufgaben übernehmen. Die wird sie besser können als wir. Wir werden immer mehr Aufgaben haben, die wir an die Maschine delegieren können. Aber man muss sich immer eins vor Augen halten. Diese Sprachmodelle sind am Ende auch nichts anderes als Wahrscheinlichkeiten, die ermittelt werden. Also der wahrscheinlichste Text wird generiert von der Maschine. Was die Maschine nicht übernehmen kann, und ist auch gut so, sind Dinge wie Empathie. Beurteilung bestimmter Sachverhalte, Interpretationsspielräume nutzen und so weiter und so weiter, das persönliche Gespräch. Das bedeutet aber, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf das Thema Aus- und Fortbildung, dass wir die Dinge, die uns als Menschen von der Maschine unterscheiden, die müssen wir schulen. Und nicht die Dinge, die die Maschine künftig genauso gut oder besser kann.
1: Stefan, wenn du jetzt so abschließend deinen Blick in die Zukunft wirfst, ich weiß, das ist eine schwierige Frage, weil das Tempo so hoch ist in der Entwicklung. Aber versuch doch mal auf heutiger Basis dir vorzustellen, wie wird die Abschlussprüfung in fünf Jahren ausschauen? Und wie wird sie vielleicht in zehn Jahren ausschauen? Versuch mal einfach eine These zu wagen. Das ist natürlich schwierig. Also in fünf Jahren
3: ähm, will ich mir fast schon kein Urteil mehr zutrauen, nach den äh, Entwicklungen, nach den exponentiellen Entwicklungen, die wir jetzt in den letzten sechs, sieben Monaten gesehen haben. Ja, der Blick in die Zukunft. Zunächst einmal hoffe ich, dass der Mensch weiterhin im Mittelpunkt steht, dass wir weiterhin im Zentrum den eigenverantwortlichen Wirtschaftsprüfer haben der ähm, ein Team leitet, das dann wahrscheinlich sehr viel diverser sein wird als heute. Wir werden in der Wirtschaftsprüfung nicht nur Betriebswerte haben vornehmlich, wir werden dort Mathematiker haben, wir werden den Prompt Engineer da haben, wir haben vielleicht dort den sogenannten KI-Versteher, der mit KI auch Prozesse analysiert und Prozesse etabliert als solches. Ähm, in jedem Fall glaube ich, es ist eine vielfältige Zukunft unterschiedlichster Professionen, die in der Wirtschaftsprüfung zusammenwirken und aus meiner Sicht gilt das, was ich am Anfang gesagt habe. Es war noch nie so spannend, in der Wirtschaftsprüfung oder Steuerberatung zu arbeiten wie heute und wie künftig.
1: Dem Schlusswort kann man fast nichts mehr hinzufügen. Herzlichen Dank, Stefan, dass du heute bei uns warst. Mit uns dieses spannende Gespräch geführt hast. Vielleicht können wir uns ja in einigen Jahren noch mal zusammensetzen ja, und sagen, was ist daraus geworden und wo geht die Zukunft hin? Herzlichen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ja, vielen Dank für die
3: Einladung.
0: Wirtschaftsprüfung kann mehr. Ein Podcast des Ulmer Forums für Wirtschaftswissenschaften und des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung an der Universität Ulm.